0: alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et
1: quel âge ils ont et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie Mais bonjour, euh, bonjour à toi, merci euh, merci pour euh, ce petit moment ensemble. Euh, donc moi je suis Marine, j'ai 32 ans et j'ai deux enfants. Donc euh, Grégoire qui va avoir 11 ans euh, tout bientôt et Soline qui a 6 ans. Euh, donc Grégoire, euh, je ne vais pas durer le suspense, il est né par césarienne, et euh, Soline, j'ai pu vivre un aval, donc euh, un accouchement vaginal après une césarienne. Et donc c'est okay. pour, pour ça que je suis là ce matin, pour, euh, pour en parler.
0: Ok, super. Euh, alors, pour commencer, première question qui nous met souvent dans le bain directement, euh, Est-ce que tu avais pensé accouchement dès ta première grossesse Du coup, Est-ce que c'était quelque chose à laquelle tu avais réfléchi ou pas spécialement
1: Non, pas spécialement, c'était plutôt je me laissais porter. Okay. Euh, je me disais voilà, il y a la préparation à la naissance, on va faire ça. Euh... Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'étais un peu déconnectée de moi, tu vois. C'était plutôt... Euh... Pour moi, l'équipe médicale savait. Elle oui. savait me faire accoucher, elle savait. Donc, j'avais pas de questions à me poser en fait.
0: C'était aussi il y a 11 ans, donc j'imagine qu'aussi, je trouve que le dialogue s'est beaucoup euh, délié il y a quelques années, mais il y a 11 ans peut-être, sûrement pas encore.
1: Donc, euh... Non, non ouais. et puis je n'avais pas, pas confiance en moi, donc vraiment, je laissais vraiment ça dans les mains de l'équipe médicale. Euh, pour moi, c'était eux qui géraient, qui allaient savoir me dire, me guider. Pour moi, ils savaient mieux que moi ce qui se passait dans mon corps. Donc euh, Ok,
0: pourquoi
1: pas, pas pas tu vas... En fait. Comme quand tu vas te faire opérer de l'appendicite ou je
0: ne sais quoi, en fait, euh, c'est eux qui gèrent. Euh, là, c'est un bébé, c'est pareil. Parce euh, <rire> que, que vous voulez <rire> <rire> Ok. <rire> Alors, bon, on va parler un petit peu de cette première grossesse. Est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé
1: Oui. Euh, oui, oui, je m'en souviens. Je m'en souviens parfaitement. Euh, moi, c'était, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants et assez tôt. C'était euh, plus mon mari à l'époque, euh, voilà, qui... on n'en parlait pas trop, c'est pas, pas qu'il n'était pas partant, mais ce pas un sujet qu'on évoquait, euh, qu évoquait souvent. Et puis, euh, puis un jour, euh, c'est lui qui m'en a parlé et bah, on s'est lancé dans l'aventure. <rire> ok. <rire> et alors du
0: coup, euh, pour cette première grossesse, tu n'as pas eu de soucis
1: particuliers Tout s'est bien passé ouais, pour Grégoire, tout s'est bien passé. C'était euh, une grossesse idéale même. Euh, pas, de, pas de mots particuliers, si ce n'est euh, les petites remontées acides de, de fin de grossesse. Euh, non, franchement, une grossesse, euh, une grossesse au top. Ok. Et du
0: coup, oui, donc, tu ne t'étais pas du tout renseignée à l'époque sur euh, un projet de naissance. Pas, tu ne savais même pas ce que
1: c'était, je suppose. <rire> non, pas du tout. Non, franchement, pas du tout. Euh, J'ai juste vraiment suivi euh, les rendez-vous médicaux, la préparation à la naissance et puis, euh, puis c'est tout. Ok.
0: Et ces cours de préparation à la naissance, tu avais un petit peu euh, t as ouvert les yeux
1: ou appris des choses ou pas, pas plus que ça pas, bah, En fait, avec le, je me rends compte avec le recul maintenant que pas plus que ça. Bien sûr que ça m'a appris des choses euh, sur la mécanique, mais, oui. euh, mais voilà, pas, pas plus que ça, pas sur tout ce que mon corps faisait encore plus que de la mécanique, pas sur, euh, sur tout ce que je pouvais ressentir, sur les peurs que je pouvais avoir, sur... Euh, Enfin, il, il, il manquait d'infos. Pour moi, il manquait d'infos. Oui. Ok, donc tu as
0: vécu ta grossesse euh, sereinement, dans, un peu dans l'ignorance, mais euh, complètement sereinement. C'est okay. ça. <rire> Et alors, euh, est-ce que tu te souviens du, du moment où tout s'est déclenché, où, tu où, où le jour J est arrivé
1: Oui, euh, bah, en fait, c'était le, le soir de mon anniversaire. Ok. Que, voilà, on avait fait mon anniversaire et puis euh, je rentre à la maison, j'étais à 15, enfin non, même pas 10 jours de mon terme. Et puis euh, puis bah, je rentre, je vais faire pipi, puis je dis c'est bizarre, je ne sais pas si j'ai fait pipi ou si j'ai perdu un peu les os. Donc je dis bon, bah, on va voir, on verra. Et puis mon mari me dit non, 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 on va aller vérifier quand même mmh. à la maternité. Et effectivement, il était une heure du matin et du coup ils m'ont dit que j'avais fissuré la poche des os et okay. que, que du coup je restais là-bas.
0: Ok. Et comment ça s'est passé
1: à ce moment-là Du coup, on t'a examiné déjà ou Oui, on m'a examiné. Ils ont fait un petit test, en fait. Hein, ils font un test au niveau du col pour voir s'il y a bien du liquide amniotique euh, qui, ouais. qui a percé. Et puis, et puis après, en fait, je suis montée en chambre parce que j'avais quelques contractions, mais le, tra le travail n'était pas vraiment euh, n'était pas vraiment en route, en fait. Ok. Et comment ça s'est passé, cette attente-là, du coup C'était... Euh, en fait, là, là, je me suis sentie... Enfin, je trouvais ça long. Je trouvais ça fatigant et honnêtement, je, je me suis sentie un peu démunie parce que l'équipe me disait « non, non, ça n'avance pas, ce n'est pas encore des vraies contractions de travail, enfin, voilà, ça pousse pas encore assez, le col il s'ouvre, il s'efface, mais c'est pas… » Et en fait, je me sentais un peu perturbée parce que je me disais « mais en fait, j'arrive pas, je, je, mon corps ne sait pas faire, je ne suis pas capable ouais. d'avoir de, des contractions efficaces, euh, euh, j'avais beau longer les couloirs, ça ne changeait rien ». Donc, euh, ouais, un petit peu perturbée. Je pense que c'est là que j'ai commencé à avoir un peu le coup de stress parce qu'on me disait que les contractions n'étaient pas efficaces et en même temps, moi, je n'arrivais pas à dormir parce que… Tu ouais. bah, parce... avais quand même mal, toi, à ce moment-là. Bah, c'est ça, je les sentais quand même. Je... Et je pense que bah, j'ai commencé à stresser parce que de rentrer dans le, dans le vif du sujet, dans... vraiment dans les phases de travail, je me dis, ah, ça y est, on y est. Et je me sentais déstabilisée quand même. Et ouais. Puis un peu un peu ouais stressé de voir que ben, malgré les contractions, le travail n'avançait pas. OK. Et ça a duré combien de temps ça, tu te souviens Ça a duré, ça a duré plus de alors plus de 24 heures sans rien, sans ah, quand même. Sans... Ah ouais ouais, ouais 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 si ça a duré un moment. Et puis euh, et puis d'un seul coup dans la nuit je dis au sage-femme, je, oh, je commence à avoir vraiment mal quand même. Elle me dit, ben, on va vous mettre un petit truc, on va vous donner un cachet, ça va vous aider à dormir, il faut se détendre. Okay. Donc, elle m'a donné le cachet et en fait, entre, enfin, je m'endormais entre chaque contraction et dès qu'il y avait une contraction, je me réveillais. Du coup, j'ai fini par aller dans le couloir pour marcher. Elles m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites On vous a donné un cachet, vous devriez dormir. <rire> non, non, mais j'ai vraiment mal. Et en fait, d'un seul coup, j'ai eu l'impression que mon fils descendait dans mon bassin. En fait, j'ai... En fait, je me souviens dans le pouvoir serré les cuisses en disant il faut que j'aille m'allonger parce que c'est vraiment bizarre ce que je ressens et ce qui est en train de se passer. Et quelques heures après, en fait, mon col était passé de 1 à 5. Ok, donc ça avait vraiment commencé à pousser. Ouais. Euh... C'est ça. Donc euh, je suis descendue à 7 heures du matin, à peu près. Parce que là, j'ai perdu un peu la notion du temps à ce moment-là, mais il devait ouais. être 7 heures à peu près euh, en salle de travail, du coup.
0: D'accord, ok. Donc la nuit d'après, enfin, le matin d'après, du coup. Euh, oui, c'est à... ça. 30 heures à peu près euh, derrière. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, tu arrives en salle de travail et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Bah là, on me
1: demande si je veux la péridurale. Donc oui, je la voulais. Oui. Parce que j'étais en fait, vraiment épuisée et je ne supportais plus du tout les contractions. Et puis le fait d'être allongée sur le dos, ça les rendait encore plus douloureuses. Je ne les supportais oui, pas. Forcément, en fait. oui. Donc, euh, du coup, j'ai eu la péridurale assez rapidement. Alors, je, ne suis, je suis incapable de redonner une, une tranche horaire. Tout ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, j'en pouvais tellement plus que j'ai dit à un moment, si l'anesthésiste ne vient pas tout de suite, c'est moi qui vais le chercher. <rire> Parce que c'était, euh, voilà, je trouvais que c'était long. Euh... Mais du coup, j'ai eu la péridurale qui a euh, très bien fonctionné puisque je n'arrivais même plus à bouger mes jambes.
0: Ok, trop bien fonctionné, du coup. Trop bien fonctionné.
1: <rire> Et après, ça a été une phase d'attente euh, de plusieurs heures. Ouais.
0: Et là, du coup, on était loin. on n'était pas à la péridurale que tu doses toi-même avec le petit bouton. Là, bon. hein, c'était, ouais, c'est lui qui l'avait directement dosé. Euh, voilà. Assez fortement. Ouais, une dose de cheval. <rire> ok. Et est-ce que tu te souviens si ça a eu des incidents sur ton, sur ton travail, sur
1: l'évolution de ton col ou... Pas spécialement euh, Non, pas du tout. Pour, pour moi, en plus, j'ai la chance d'avoir un col qui s'ouvre. Une fois que le travail est lancé, mon col s'ouvre assez vite. Okay. Donc, euh, j'ai pas eu de souci à ce niveau-là. D'accord. Donc là, se lance une nouvelle attente
0: où toi, tu, tu te reposes peut-être un peu vu que tu n'as pas beaucoup dormi depuis 24 heures
1: C'est ça. <rire> C'est ça. C'était le repos, là.
0: Ouais, ok. Et alors, comment,
1: comment ça se passe ensuite alors ensuite, euh, je me souviens que, que la sage-femme vient, elle m'examine et elle me dit euh, bah, Votre col est ouvert à 10. Ok. Euh, voilà. Donc euh, en une heure. Enfin, moi, bon, elle m'avait examinée, j'étais à 6. Et puis euh, une heure et demie après, j'étais passée à 10. Donc euh, elle me dit On va se mettre en place. Elle dit Votre bébé, il est encore un peu haut, mais vous allez pousser, ça va le faire descendre. Et, euh, et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu une petite. Enfin, une sensation, une petite voix qui m'a dit Ah bon, déjà Enfin, je sentais que ce n'était ouais. pas, pas juste, en fait. Mais euh, j'étais... Euh, en fait, l'équipe médicale était très bienveillante et, euh, et moi, je manquais complètement de confiance. Donc, je me suis dit, ben qui suis-je Moi, j'ai 22 ans, c'est mon premier accouchement. Qui suis-je pour dire à toute l'équipe qui est en train de s'installer devant moi Ben non, je sens que ce n'est pas le bon moment. Attendez encore un ouais. peu. Je ne me sentais pas légitime. Je pense que si je l'avais nommé, j'aurais été écoutée parce qu'ils étaient assez, euh, assez bienveillants. Mais... Euh, à aucun moment, je me suis sentie légitime de le faire. Et en fait, c'est là que, que ça a un peu dérapé, parce que du coup, j'ai poussé. Et euh, mon fils, a, enfin sa tête a bougé et il présentait sa face. Okay. Donc, euh, il s'est retrouvé bloqué dans mon bassin. Et là, ça a été la, la cascade d'intervention. Euh, on a appelé le gynéco. En plus, c'était compliqué parce que le gynéco était occupé avec une autre maman. Donc, okay. euh, voilà, mon fils était coincé dans le bassin. Moi, j'étais là à attendre et le, bah, le gynéco ne pouvait pas se libérer tout de suite. Quand il est arrivé, bah, je l'ai vu mettre sa main pour essayer de bouger le, la tête de mon fils. Après, c'était euh, forceps, ventouse. Ok. Euh, ça, a été, bah, ça a été impressionnant parce que même à euh, la ventouse, je le voyais tirer, tirer. Je me je disais mais il va décrocher la tête de mon fils. <rire> enfin, c'était euh, assez impressionnant. Et au bout d'un moment, il m'a dit ben, non, enfin, il est vraiment coincé, donc euh, on part en césarienne. Est-ce que tu as eu une épisiotomie, toi, à ce moment-là, tu t'en souviens ou... euh, Non, j'ai pas, je... non. Non, pas eu d'épisiotomie. J'ai eu juste deux points de suture, mais j'ai pas... Qu'on avait un feu forcé.
0: Euh... Voilà, c'est ça.
1: OK.
0: OK, donc du coup, là, à ce moment-là, malgré tout ça, ça part en césarienne. Oui. Et ça. comment tu te sens, toi, à ce moment-là Est-ce que tu savais déjà ce que c'était qu'une césarienne Est-ce que tu t'étais préparée
1: Je savais, mais euh, je, je le savais parce qu'on l'avait succinctement abordé en préparation à la naissance, elle avait dit garder en tête que c'est une possibilité. Je me souviens okay. de cette phrase-là. Mais euh, on en avait, on avait... Si, on en avait un peu parlé, mais j'avais... Enfin, entre en parler et le vivre, ouais. il y a vraiment une différence. Et puis, selon les maternités, ce pas les mêmes protocoles. Oui. Donc, euh, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai eu un moment de panique. Le seul truc que j'ai fait, c'est tourner le regard vers mon mari qui, lui, me paraissait très calme. Mais je pense qu'en fait, il était... Euh, <rire> ça genre qu'est-ce qui se passe, euh, et en fait je, je me suis laissé faire, et en fait j'étais tellement fatiguée que j'étais même au bord du malaise, enfin j'étais okay. pas très bien à ce moment-là, donc à part me laisser faire, euh, voilà, il n'y a pas grand-chose ouais. à faire. D'accord, et ça t'a pas particulièrement euh,
0: stressé de dire, ok, on en parent césarienne, tu t'es juste dit, il faut, il faut, donc... Euh... C'est ça, c'est
1: okay. ça, et puis j'avais quand même la chance d'avoir une équipe qui m'expliquait tout. D'accord, ouais donc, euh, et puis j'ai eu euh, mon mari, dès que je suis rentrée en salle de césarienne, il est venu avec moi. Ok, oui, donc tu n'étais pas toute seule. Voilà, c'est ce qui m'a rassurée quand même. Puis d'avoir toutes les explications, euh, même si je pense que je les d'une oreille, euh, j'ai quand même eu toutes les explications.
0: Ok. Et du coup, comment ça s'est passé,
1: cette césarienne euh, bah ça Honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. Euh, je me souviens d'avoir quand même poussé mon fils. Pour le faire sortir, à un moment, il me demande de le pousser. Euh, c'est juste après où je pense que je me suis enfoncée un peu plus loin dans mon malaise. Euh, okay. J'étais vraiment pas bien et, euh, et en fait, je me sentais. Euh, je, alors, c'est vraiment un ressenti que moi j'ai eu. Je sais pas comment ça s'est passé vu de l'extérieur, mais je me suis sentie comme partir. Parce que, okay. en fait, je me sentais euh, partir, flotter. Enfin J'étais très, très bien et j'avais beaucoup de mal à revenir. Donc l'équipe okay. médicale, elle me secouait, elle me disait ⁇ ça va madame, ça va ?⁇ Et en fait, euh, je n'arrivais pas. La seule chose qui m'a fait revenir, c'est quand euh, en fait, mon mari a pu revenir avec mon fils dans la salle de travail et qu'il a collé sa joue sur la mienne. Okay. Et là, j'ai dit ⁇ non Marine, déconne pas, reviens. <rire> il y a ton fils à côté de toi, il a besoin de toi. On a fait quelque chose là, quand même, il faut y aller. <rire> c'est ça, c'est ça. Là, il faut revenir. Ce n'est pas le moment de, de faire n'importe ouais. quoi. ⁇
0: Ok. Donc, du coup, toi, cette césarienne, tu étais presque absente au final quand ça s'est passé Enfin, oui. au du moins, mentalement, tu n'étais
1: étais plus là, quoi Non, je n'étais pas là. Je, je, je me souviens de, de mon mari quand il me l'a raconté, comment il a vécu, ce qu'il a vu. Je me dis, waouh, on n'était pas sur la même planète. Il me disait, ouais. mais ils sont attachés à la table, tu étais toute blanche, moi j'ai eu peur. Oui, <rire> mais <rire> moi, je n'ai pas tous ces souvenirs-là. Au final, moi, je... Ouais. je enfin, Je sais pas, je sais pas si j'ai fait une dissociation ou je ne sais pas, mais j'étais ouais. là sans être là.
0: Oui, mais au niveau des sensations, tu n'as rien senti. Du coup, cette fameuse sensation où on te tire, mais tu ne
1: sens pas. Ouais, c'est ça. C'est resté très vague, en fait, euh, toute cette étape-là. Je pense que c'était… Je me souviens juste qu'à un moment, le, le gynéco m'a dit « Est-ce que vous sentez quelque chose ?» Donc, je dis « Ben non. » Il me dit « Je viens d'ouvrir votre ventre. » Et je me souviens lui <rire> avoir dit « Vous avez de la chance que mes jambes soient endormies, sinon je serais partie en courant. » <rire> il y avait quand même de la c'est quand même un acte qui n'est pas anodin et qui oui. voilà je pense qu'il y a une part de moi qui a préféré hein, entre guillemets dissocier plutôt oui. que de plonger pleinement dans, dans ce qui se passait oui c'est possible
0: ouais. ok et donc du coup tu as réussi donc à redescendre dès que tu as senti ton fils contre ta joue euh, tu as pu rester avec lui pendant la phase d'éveil ou ils ont
1: dû ressortir de la pièce euh, ils sont non ils sont restés avec moi. Ils sont restés avec moi, euh, mais en fait, c'est ça, c'est que pour moi, tout est vague. En fait, j'ai vraiment oui. peu de souvenirs. J'ai accouché à 16 heures. Euh, je suis rest... Du coup, je suis restée en, phase... en... en salle de réveil euh, pendant deux heures. Euh, cette période-là, je m'en souviens très peu. J'ai du mal à revenir, en fait. Même la soirée, euh... la soirée qui a suivi, euh... je sais que mon mari était rentré euh, pour prendre une douche, euh, etc. Je ne me souviens pas de ça. Ma maman, elle est restée avec moi, je ne m'en souviens pas. J'ai très peu de souvenirs de la première tétée avec mon fils. Enfin, c'est très, très flou à ce moment-là.
0: Ouais. Et est-ce que eu... tu te souviens du moment quand même où tu as eu la rencontre avec ton fils ou ça aussi, c'est
1: flou bah, Ça aussi, c'est flou. Ouais, je... Ouais, je, me souviens... je me souviens de l'avoir eu dans mes bras, mais c'était quelque chose de très mécanique. En fait, euh... je n'arrivais pas en fait, à atterrir. J'arrivais pas à réaliser. Ouais. J'étais je... ouais, très, très loin
0: est-ce qu'il y a eu un moment où le, où le lien s'est créé d'un coup avec ton fils où tu as réalisé que bon bah, ça y est, c'était maman Je crois que c'est le lendemain. Ouais quand tu es
1: redescendu un petit peu en fait. C'est ça. Je, je me souviens du lendemain, il euh, y, y a vraiment une image qui m'a marqué où j'ai vu en fait mon mari avec notre fils dans les bras. Et là, là, là il s'est passé quelque chose. Ouais là je tu t'es ah, dit wow. « euh, ouais, La vague d'amour, le wow, « waouh, ça y est, on a créé une famille euh, ». Enfin, c'était là, <rire> à ce moment-là. Ok.
0: Et alors tes suites d'accouchement, est-ce que tu te souviens, parce que tu as quand même eu un travail assez long, un travail au niveau, de, bah, au niveau de, des, des, des ventouses, des forceps,
1: tout ça, plus la cicatrice césarienne, est-ce que ça allait Ça allait, oui. Franchement, euh, ça, ça allait. J'ai eu la chance d'être bien entourée d'être soutenue, en fait, à ce okay. moment-là. Donc ça, ça a été... Euh... À la maternité, ça allait. J'étais examinée, tout ça, tout, tout se, passe, enfin tout s'est très bien passé. C'est plus le retour à la maison où ça a été un peu, euh, ouais. voilà. Avec, enfin, on, on rentre à la maison, on a la cicatrice qui tire, on n'arrive pas forcément à monter les escaliers. Donc euh, j'avais appelé ma belle-mère à l'aide, qui est venue, euh, qui venait en fait, euh, qui venait plusieurs jours d'affilée pour euh, pour m'aider. Oui. Oui, au niveau des douleurs, c'était quand même assez intense. Ah ben oui, oui, c'est des. C'est particulier, c est... C est... on ne se sent pas de forcer Et en même temps, il bah, faut bien qu'on s'occupe de notre bébé qui est là. Enfin, ce n'était pas évident quand même. Oui,
0: je trouve ouais, qu'on vient vraiment à ce moment-là de se dire, ça y est, on se met de côté complètement et on, on se met à la disposition d'un
1: petit être. C'est ça, mais c'est ça en fait. C'est là, je ne suis pas prioritaire. Donc, même si tu as mal, tu te lèves, tu vas. Et alors que enfin, moi, je suis... je suis convaincue que ça devrait se passer autrement, surtout après une césarienne.
0: Oui, oui normalement le, le mois d'or euh, c'est un beau mythe quand même. Hein <rire> D'accord. Bon et euh, du coup bon alors euh, premier bébé est arrivé, la nouvelle vie à trois a commencé et alors quelques années plus tard vous vous êtes dit euh, on, va, on va faire un petit frère, une petite sœur. C'était alors
1: c'était presque comme c'était plus euh, un en fait, j'ai eu une grossesse surprise. D'accord. Euh, J'ai fait euh, une fausse couche, euh, mais très, très précoce. OK. Et, euh, et en fait, là, moi, je me suis dit, mais en fait, ouais, j'aimerais bien en avoir un deuxième. Ouais, ça et... chamboule quand même. Ouais, ouais c'est ça, ouais. C'est ça, ça a réveillé l'envie d'en avoir un. Mais euh, du coup, avec mon mari, on s'est dit, euh, parce que j'avais déjà eu une perte avant mon fils. D'accord. Donc, du coup, avec mon mari, on s'est dit, on essaye, par contre, s'il y a encore. Euh, une fausse couche ou quelque chose comme ça on arrêtera parce que moi ça m'impactait trop au niveau euh, oui. au moral, au niveau émotionnel et, euh, et au final je suis tombée enceinte et euh, tout s'est bien passé
0: <rire> d'accord et alors euh, comme, bah, du coup voilà comment s'est passée cette grossesse
1: alors un peu comme ah, un, peu, un peu comme la première okay. oui et non parce qu'en soi ça s'est bien passé mais j'avais euh, plus de petits signaux d'alerte c'est à dire que bah, je travaillais en tant qu'aide soignante euh, J'avais trouvé un petit contrat euh, avant que ma grossesse se voie trop et que je ne puisse pas continuer. Au final, euh, je n'ai pas pu honorer mon contrat jusqu'au bout parce que, bah parce que le col s'ouvrait déjà à trois mois. Ah oui. Donc, euh, voilà, Du repos forcé. Euh, et en même temps, on faisait bâtir notre maison. En même ah temps, oui. Donc, voilà, était, on était dans un... En fait, j'ai su que j'étais enceinte quand on déménageait, qu'on faisait construire. on habitait chez mes beaux-parents. Ça a été... Euh... Voilà, ça a été assez intense. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu un peu plus de douleur. J'avais comme des sciatiques spontanées aussi. D'un seul coup, j'avais le, le nerf qui se coinçait. C'était assez douloureux. Mais, euh, mais sinon, enfin, en, soi, en soi, ça s'est bien passé. Oui, juste le stress qui faisait que forcément,
0: ça, ça contractait un petit peu. Voilà, c'est ça. <rire> ok. Et du coup, toi, à quel moment tu t'es dit, euh, pour cette fois, je ne veux pas la même chose, je ne veux pas de césarienne, je ne veux pas que ça se passe de la même manière
1: euh, alors, honnêtement, au début, euh, je ne voulais même pas penser à l'accouchement. Ok. Euh, vraiment, un, un filtre que je mettais dessus, euh, qui était assez, euh, assez costaud. Et puis, je me souviens d'une fois, je crois que je devais être à... J'étais à 3-4 mois de grossesse, non, plus, un peu plus. J'ai eu un moment de panique, où je me suis dit... Mais, alors, la réflexion paraît bête, mais je me suis dit, ah, « elle est dans mon ventre, il va falloir qu'elle sorte. Enfin... » <rire> Et la oui. prise de conscience, de, là, je ne vais pas pouvoir y échapper. Il faut qu'elle sorte. Enfin, et c'est comme si, du coup, j'avais repris cette vague de, de stress, d'angoisse. Et euh, en fait, ce qui m'a aidée, c'est que je me suis dit, OK, de quoi j'ai peur ben, J'ai peur d'avoir à nouveau une césarienne. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je sais comment se passe une césarienne. Je sais ce que c'est. Et en fait, du coup, je me suis posé la question de, je vais faire face à cette peur. Qu'est-ce qui fait que, malgré ça, je peux me sentir en sécurité Qu'est-ce qui fait que je peux me sécuriser dans cette peur d'avoir à nouveau une césarienne et, euh, et en fait, malgré le fait qu'on ait déménagé à plus d'une heure de la maternité, j'ai dit, je veux accoucher au même endroit. OK, parce que tu avais été ah. mise en confiance par les équipes médicales. Et euh... Voilà. Je savais comment ça se passait chez eux. Je savais que l'équipe de salle de naissance était quand même très bienveillante et expliquait bien les choses. Donc, je me suis dit... Euh... donc Du coup, j'en ai parlé à mon mari à ce moment-là qui ne s'est pas opposé du tout. Euh, à ça et, euh, et en fait j'avais déjà tout prévu dans ma tête, je me suis dit quand le travail commence je prends la route, je vais chez mes parents qui sont à 20 minutes de la maternité okay. je ferai mon travail là-bas et puis quand je sentirai que c'est juste ben, j'irai, je pense que c'était aussi un peu plus une reconnexion à mon instinct aussi, Même oui, oui. un peu plus me faire confiance, aujourd'hui je le sais encore plus avec ma formation de doula mais, mais à, à cette époque-là je pense qu'il y avait déjà ce, cet instinct qui reprenait le dessus euh, donc, euh, donc il y a vraiment euh, vraiment eu cette prise de conscience là et puis aussi le fait de me dire euh, si je, je me souviens de m'être dit non mais je me suis pas écoutée la première fois j'ai pas osé dire que c'était pas le bon moment si jamais ça recommence je vais le dire, je vais, je vais oui. oser le dire alors est-ce que j'aurais su le dire à l'équipe directement je ne sais pas mais au moins dire à, à mon mari non mais là je sens que c'est pas le bon moment là il euh, y oui. a quelque chose que je sens pas juste oui il au faut... moins le verbaliser euh, à voix haute quoi voilà, c'est ça. Au moins en parler, être entendu par quelqu'un. Et je pense que lui aurait pu être le relais aussi avec l'équipe si j'en oui. avais ressenti, euh, ressenti le besoin. Et, euh, et ce qui s'est passé d'un peu plus, on va dire, magique dans ma grossesse, c'est que j'étais pas du tout ouverte à tout ce qui était plus spirituel ou énergétique ou des choses comme ça. Euh, J'ai mis, mis du temps à mettre des mots, à comprendre ce qui s'était passé. Mais en fait, je pense que j'avais une connexion très forte avec ma fille dans mon ventre. Okay. Et euh, ce qui fait qu'il y a une fois où j'avais quand même des angoisses qui remontaient euh, par rapport à cette césarienne et, et je me souviens de m'être mise dans mon lit et puis en discuter avec elle, enfin voilà, je parlais à voix toute seule et d'un seul coup j'ai senti quelque chose qui montait et j'ai senti une sérénité et puis comme un, un vrai élan d'amour en fait et je me suis dit bah tout va bien se passer. Mais c'était euh, quelque chose de, de... j'en étais certaine. Enfin c'était assez impressionnant de ressentir ça. Donc euh, voilà, quand j'avais ces moments d'angoisse, j'avais vraiment ce, ces moments où je discutais avec elle, où je ressentais quelque chose de particulier. Et euh, ce qui était le plus flagrant, c'est le jour de... j'étais à une semaine de mon terme, et je me suis réveillée une fois à 4 h du matin, et je m'entendais lui parler. Je lui disais, okay. c'est bon, je suis prête, tu peux venir. Mais avec une conviction que je ne connaissais pas.
0: Ouais, presque euh... malgré toi en fait. Oui,
1: c'est ça. Je me réveillais, j'étais en train de lui parler et j'étais vraiment très sereine dans ce que je verbalisais. Et euh, Donc, il était 4 heures du matin et en fait, ce matin-là, 8h30, mes premières contractions ont commencé. OK. Donc, euh,
0: voilà. Ouais, vous aviez communiqué ensemble sur le fait que okay, c'était maintenant. <rire> c'était le bon moment, oui.
1: C'était assez impressionnant. Ça s'est fait malgré moi, mais aujourd'hui encore, je suis assez impressionnée de ce qui s'est passé. Je pense qu'elle m'a aussi guidée. Je pense que c'est important aussi de pouvoir connecter avec, avec nos bébés parce que ce qu'ils peuvent nous guider. Oui. Ok.
0: Et alors du coup, si on reprend part un tout petit peu en arrière, mmh. est-ce que tu avais cette fois-ci suivi une autre préparation à l'accouchement ou reçu une préparation à l'accouchement ou pas du tout Pas du tout.
1: Ok. ouais En fait, la réflexion que je me suis faite, qui, qui voilà, c'est juste dans ma réflexion à moi, c'était vraiment le, j'ai suivi une préparation à l'accouchement, ça ne m'a pas empêché d'avoir une césarienne. Oui. Donc, j'étais dans le. Je ne rejette pas du tout les prépas à l'accouchement, pas du tout. Hein. Mais dans, ma... dans mon état d'esprit. Tu n'avais plus rien à apprendre de cette préparation, en tout cas. C'est ça. Et je pense aussi que ça aurait été trop percutant parce que j'avais quand même du mal à me projeter dans la naissance. Et du coup, d'en parler, de le préparer, ouais. je pense que ça aurait. Euh... Je, je... C'est pas... certainement pas la solution, mais longtemps, j'ai eu besoin de mettre un couvercle un peu euh... là-dessus pour ne pas me laisser envahir par toutes mes angoisses. Oui, je vois.
0: Et euh, est-ce que tu avais parlé de ton projet d'accouchement ba voix basse, que c'était
1: un, une vraie volonté de ta part ou pas spécialement Alors, c'était une volonté de ma part, mais au final, l'équipe m'a dit « euh, bah, Écoutez, ça fait euh, trois euh, ans et demi, quatre ans que vous avez eu votre premier enfant. On ne s'oppose pas du tout à ce que vous tentiez euh, cette avague. » Donc, on part là-dessus. Okay, J'étais euh, okay. prête à faire valoir mes droits <rire> et, à, et à dire « Non, non, mais je veux essayer. » Mais au final c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette maternité parce que parce que de même me l'ont proposé
0: ouais c'était évident qu'il fallait au moins tenter euh... ok et est-ce que tu avais eu des je sais pas des peut-être pas des mises en garde c'était le bon mot mais des conseils en tout cas sur euh, suite à un accouchement vaginal après césarienne des, je sais pas, des points auxquels il faut faire attention peut-être des points sur lesquels on sera moins flexible quand même au cours du travail
1: euh, ils m'ont alors j'ai pas eu d'infos du tout par rapport à ça Là, c'était oui. vraiment... Euh, euh, et au final, fin, je me dis, s'il s'était passé quelque chose, s'il y avait dû avoir une intervention, je n'étais même pas informée, en fait. Je, je, je... On m'avait parlé des risques de rupture utérine, oui. mais on m'a dit qu'au vu de, du nombre d'années entre ma césarienne et cette nouvelle naissance, y il avait, y avait moins de, de risques. Juste, je savais qu'il serait plus vigilant au moment de la pousser, si jamais okay. euh, ça bloquait ou si jamais c'était trop long je sais que j'aurais pu repartir en césarienne.
0: Oui, peut-être plus facilement, du coup. Euh... Voilà. Ok. Donc, euh, nous sommes 8h du matin. Tu commences à avoir euh, quelques contractions. Donc là, tu pars chez tes parents, c'est ça
1: Alors, je ne l'ai pas joué comme
0: ça. Au final, <rire> elles étaient
1: tellement... Euh... En fait, j'en ai eu une et j'ai eu l'autre euh, trois quarts d'heure après. Donc, euh, bon, je me suis dit, elles sont quand même plus fortes que d'habitude. Mais du coup, je me suis dit, bah, on va emmener... Mon aîné, euh, on va l'emmener euh, un peu au skatepark, euh, au parc de jeux, <rire> pas très loin okay. de la maison. Je, je, me suis dit, bah le travail n'est peut-être pas en route. Enfin, j'étais oui. vraiment très détendue en fait par rapport, euh, par rapport à ça. Et, euh, et, puis au final, on est resté 15 minutes euh, au parc de jeux. Et puis on est rentré, euh, on est rentré. Et puis papy, mamie, euh, on leur a dit, bah voilà, est-ce que vous êtes là aujourd'hui Oui, oui. Bah, on vous laisse Grégoire et puis on va partir. Euh... <rire> Chez mes parents, du coup, on a pris la route, et okay. il devait être, euh, je crois qu'il était 11h, on est parti chez mes parents, donc on avait une petite heure de route, et j'ai fait, euh, bah, fait une... la plus grosse partie de mon travail là-bas, puisque je suis arrivée à la maternité, il était 15h30. Ok. Donc, euh, ouais.
0: Et du coup, chez tes parents, comment tu as pu gérer la douleur Est-ce que c'était pas, pas très douloureux, ou est-ce que tu avais, avais des méthodes pour gérer un petit peu
1: je... ça a été de plus en plus douloureux déjà sur la route euh, parce que mon mari je me souviens m'a dit euh, bon bah peut-être que quand on fera la route dans l'autre sens on aura notre fille dans les bras j'ai dit on l'aura dans les bras, fais-moi confiance <rire> je sentais que c'était les contractions de travail et en fait moi ce qui m'aidait chez mes parents c'était euh, de... en fait, un peu les étirements, c'est-à-dire que je me je me mettais sur un report de fenêtre et puis j'étirais avec mes bras au maximum mon dos et ça m'aidait okay. vraiment à soulager les contractions. Mais bon, voilà, elles étaient quand même, elles étaient quand même douloureuses et c'est vrai que je n'avais pas énormément de, de connaissances sur la gestion de la douleur à ce moment-là. Oui. Donc, je faisais, mais au final, mon corps faisait bien les choses parce que instinctivement, je prenais des positions qui me soulageaient le plus.
0: Oui. Oui, de mmh. ça, je pense que la clé, c'est de se faire confiance et de s'écouter vraiment, de toute façon. C'est ça
1: c'est ça. Puis je me sentais en sécurité aussi chez mes parents. C'était pas encore le milieu hospitalier, donc je me sentais libre d'aller, de venir comme je voulais, de prendre les positions que je voulais.
0: De manger un petit peu, peut-être prendre des forces.
1: C'est ça. ça. J'ai mangé quelques pâtes, je m'en souviens, pour dire d'être prête, <rire> prête, prête une fois là-bas. Oui.
0: Ok. Et du coup, donc tu, tu pars à la maternité, il est 15h30. Ouais.
1: Et alors, comment ça se passe quand tu arrives là-bas alors quand j'arrive là-bas, la sage femme me dit bah, On va vous mettre sous monito okay. euh, C'était un peu, c'était un peu mon appréhension parce que je gérais très bien les contractions debout. Oui. Mais je me suis dit, quand je vais passer en position allongée, qu'est-ce que ça va donner et, euh, et là, par contre, ouais, c'est pareil. Je, je, me suis, je me suis dit, euh, je ne peux pas refuser un monito. Enfin, il y avait vraiment le. Je ne me sentais pas légitime de, de verbaliser que où le monito, je voulais faire debout, ou est-ce qu'il y a oui. une solution donc, euh, donc, du coup, ils m'ont allongée et là, là en fait, j'ai vraiment du mal là, à gérer mes contractions. C'est devenu beaucoup plus intense, beaucoup plus douloureux. Donc, euh, je me souviens même que le monsieur à côté, sa femme était son monito et puis il était, est-ce que je peux vous aider Est-ce que je peux Mais... vous soulager <rire> je dis, Bah non, il n'y a rien à faire. Parce qu'en plus, dès que je bougeais un petit peu, bah, le monito captait plus le cœur du bébé, captait plus... Oui. Enfin, donc, euh, donc, je sais qu'au bout d'une demi-heure, je leur ai dit, c'est bon, ça fait une demi-heure, là, il faut me retirer parce que, que j'en peux plus et euh, de ce fait là elle m'a examiné après le col était ouvert à 5 et j'ai perdu les os au moment où elle m'a où elle m'a ausculée okay. donc euh, voilà passage du coup tout de suite en salle de en salle de travail j'ai demandé la péridurale qui n'a pas fonctionné enfin ah. elle fonctionnait pas partout en fait donc j'avais euh, ma jambe droite endormie avec une partie du bassin et au final je sentais tout autour de ma cicatrice de césarienne Okay. C'était assez particulier, je, je sentais, et je sentais dans ma jambe gauche. <rire> ok, Voilà, C'était euh, assez particulier, et, euh, et au final, il était, je crois qu'il était 16h30 quand j'étais en salle de travail, et à 17h30, mon col était ouvert à 10. Ok, ouais, ah, donc ça, euh... ça
0: n'influence pas du tout ton
1: col, toi <rire> Ah non, pas du tout, non, non, <rire> vraiment pas du tout euh... Ça a été très vite même. Et puis, euh, ce qui, en fait, ce qui a été assez impressionnant là, à ce moment-là, c'est qu'elle euh, me dit, on va se mettre en place. Euh, okay. Elle m'examine et elle dit, « Oh, bah, votre fille, elle présente sa face. Oh, » Et là, je me suis dit, wow, « Waouh, ça recommence. » Oui. J'ai dit, là, c'est reparti. J'ai un moment de panique et puis j'ai un moment de... Non. Enfin, vraiment, le non. Cette fois-ci, ce C'est serait... reprise. Non. Voilà. Et du coup, on m'a placée dans une autre position. OK. Et ma fille s'est repositionnée correctement et à 18h, elle était là. Okay. Alors attends, quelle était la position du coup Alors la position, c'était, euh, j'étais allongée sur le côté droit. Ok. La jambe gauche allongée et la jambe droite un peu euh, en l'air dans l'étrier en fait. Dans l'étrier okay, de la jambe D'accord. Voilà.
0: Ok, donc ça, ça la fait bouger euh, comme il faut, euh, se remettre voilà. en place pour descendre. C'est ça, Exactement. Et est-ce que tu as cru dans cette position ou tu es revenue en position gynéco pour accoucher Je suis revenue en position gynéco. Ok. Et cette fois-ci, est-ce que c'est toi qui as donné le, le top départ de « on commence à pousser » ou c'est comme même l'équipe médicale qui l'a fait
1: Elle, Alors, elles m'ont dit « on va pouvoir se mettre en place parce qu'elle est là ». Et puis moi, j'ai senti que ça poussait de toute façon. Oui, donc vous donc étiez d'accord cette fois-ci Voilà, c'est ça. Là, on était, on était synchro, mais je pense que si ça n'avait pas été, je l'aurais dit. J'aurais dit, est-ce ouais. d'attendre encore un petit peu parce que je veux qu'elle puisse descendre et de moi-même, je pense que peut-être que je me serais redressée un peu, j'aurais ouais. un peu bougé parce que je m'étais plus ou moins informée sur comment aider bébé à descendre. Enfin
0: voilà. Ouais, cette fois, tu étais un peu plus informée quand même. Voilà, c'est ça. Ok, donc du coup, elle est, et elle est sortie en quelques poussées, tout s'est bien passé cette ouais, fois-ci euh... ça a été... Euh, alors, je je
1: alors, forcément, j'ai eu mal parce que, bah, que j'avais la péridurale qui ne fonctionnait pas. Oui, c'est ça, elle marchait toujours que, que d'un seul côté, ta péridurale. Voilà, c'est ça. Donc, euh, j'ai quand même senti... Alors, même si je n'ai pas accouché sans péridurale complètement, on parle de la phase de désespérance des fois. Bah, je l'ai senti parce que je me souviens même avoir dit euh, « Non, mais je ne peux plus pousser, ça fait trop mal !» <rire> Mais euh, c'était assez, euh, assez magique pour moi parce que j'ai même pu euh, aller la chercher euh, okay. pour l'idée à sortir et, euh, et la prendre sur moi.
0: Et est-ce que tu as senti aussi le cercle de feu au moins un petit peu ou pas du tout, du coup
1: Un petit peu, mais pas, ouais. pas, pas très fort, en fait, parce que c'était quand même plus ou moins endormi. Euh, mais j'ai quand même beaucoup plus senti quand elle passait, quand elle sortait. Ouais. C'était des sensations complètement différentes. Oui, le
0: fait qu'elle soit mal dosée, t'as un peu aidé au final.
1: C'est <rire> ça, c'est exactement ça.
0: Ok, et du coup, t'as pas eu d'outils cette fois-ci, est... elle est sortie toute seule Oui,
1: elle est sortie toute seule, pas d'épisio, pas de déchirure, pas de points, rien. Ah nickel, ah oui, rien du tout, du tout. Ah oui, non, mais vraiment une naissance, euh, une naissance parfaite pour moi à ce moment-là, c'était euh, déjà de ne pas être en césarienne et en plus de ne pas avoir de points ni rien, c'était parfait. Oui, c'était le Graal. <rire> c'est ça
0: et ta, ta douleur autour de sa cicatrice, du coup, tu ne l'as pas ressentie plus tard ou tu la sentais toujours au moment de pousser
1: Non. Après, ouais. euh, non, je ne l'ai plus… Je sentais que ça tirait quand même… J'ai quand même eu des sensations, hein, je sentais que ça tirait un peu, mais il n'y avait pas vraiment de douleur. Il n'y avait pas… Euh... Non, il y avait pas de douleur. Après, je pense que, que ça tire, je pense que c'est normal hein, parce que ouais. il voilà, y a plus ou moins aussi des adhérences, des choses comme ça, donc… Euh mais pas de, pas de grosses douleurs qui m'ont alarmée ou qui ont pu alarmer l'équipe. Oui.
0: OK. Et donc, du coup, la rencontre, cette fois-ci, a été
1: plus, euh, plus mieux vécue, plus magique quand même avec ta fille Ah bah complètement. Je... Ouais. En fait, ce qui m'a sur... vraiment marqué, c'était le fait de l'avoir tout de suite en peau à peau et de sentir la chaleur de son corps. Oui. C'est vraiment quelque chose qui a été... Euh... Enfin, je, je, peux, je peux encore le ressentir sur moi tellement ça a été euh, particulier et magique et, et oui franchement et puis après du coup d'avoir vraiment cet espace où en fait ils ne l'ont pas apprise je l'ai vraiment ouais. gardé sur moi ils ont juste euh, voilà, mis un semblant de couche euh, au cas où j'ai pu tout de suite la mettre au sein donc euh, ça s'est fait complètement différemment
0: ouais c'était une volonté aussi de pouvoir allaiter les, tes enfants ouais 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 ok, okay. Et donc, du coup, toi, au niveau de ton post-accouchement, tout s'est bien passé
1: cette fois-ci Tout s'est bien passé. Oui, franchement, euh... franchement, ouais, j'ai rien à dire. Tout s'est très, très bien passé. Euh... Alors, le fait, en plus, qu'on habite chez mes beaux-parents a aidé encore plus. Oui. <rire> Pour les nuits, <rire> c'était pratique, des fois, de pouvoir euh, dormir un peu plus. Euh... On a, j'ai une petite puce qui avait un, un gros reflux, un gros RGO. Okay. Donc, euh... Ça a compliqué les nuits, mais sinon, en soi, le, le postpartum s'est bien passé. Physiquement, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Oui, mais surtout qu'il y avait quand même un grand
0: à gérer à côté qui, est, qui était quand même
1: assez grand, du coup. C'est euh... ça, oui, c'est ça. Puis, un grand qui faisait ses nuits depuis pas très longtemps. Même okay. si, euh, donc, euh, voilà, il fallait... Euh, là, ça, ça se passait bien et heureusement parce que... Mais bon, on n'a pas eu un grand temps de récupération entre <rire> le moment où il a fait ses nuits et le moment où sa sœur est arrivée. oui. <rire>
0: ok, et donc du coup j'ai cru comprendre que cette expérience de, de maternité t'avait un petit peu bouleversé euh, sur le plan professionnel si j'ose oui. dire
1: est-ce que tu veux nous en parler un petit peu euh, oui, ben, du coup cette expérience là euh, ça a réveillé en moi l'envie d'accompagner les femmes qui, qui, qui vont enfin les femmes, les couples en fait euh, dans le processus de grossesse d'accouchement, en postpartum de, de... Leur donner euh, une voix aussi, de pouvoir parler de leurs peurs, de leurs besoins, de, de, de se dire qu'au final, c'est pas. pas euh, heureusement, les équipes médicales sont là pour plein de choses, mais bah, leur voix, elle compte plus parce que c'est elles qui savent ce qui se passe dans leur corps et c'est là-dessus oui. que j'ai envie de les accompagner. Et, euh, et, et très prochainement, je veux accompagner justement à la VAC parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur euh, que les, les parents puissent comprendre qu'ils qu ont un impact en fait sur la naissance, qu'ils peuvent mettre toutes les chances de leur côté, qu'il y a des petites choses euh, qu'ils peuvent mettre en place pour, euh, pour maximiser leurs chances que ça se passe super bien et de vivre euh, bah, l'accouchement magique qu'ils ont envie d'avoir.
0: Ok. Et comment se, euh, se passe
1: ton accompagnement du coup Alors là, je vais lancer plutôt des offres... Euh où j'accompagnerai les couples euh, soit en présentiel, s'ils sont près de chez moi, sinon ce sera euh, à distance. Mon objectif après, c'est de pouvoir leur offrir un accompagnement qu'ils peuvent suivre par eux-mêmes, euh, donc des petites, des petites vidéos qui seront mises en ligne, euh, qu'ils pourront consulter quand ils ont envie, à leur rythme, euh, ouais. entrecoupées par des rendez-vous avec moi, comme ça s'il y a des choses qu'ils veulent aller voir plus en profondeur, s'il y a des choses qui n'arrivent pas à creuser, s'il y a vraiment des peurs dont ils ont envie de parler, S'ils si ont des questions par rapport à tout ce que je peux aborder sur ces vidéos, je vais pouvoir me rendre disponible et aussi être disponible par téléphone la journée. S'ils si sortent d'un rendez-vous, qui veulent me partager euh, l'écho, ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, je veux vraiment pouvoir les accompagner euh, de A à Z, en fait, pour, euh, pour qu'ils puissent arriver à l'accouchement en se disant bah, on sait faire, on est oui. capable et on a mis toutes les chances de notre côté.
0: Oui, et avoir cette, cette confiance que, qui t'a un petit peu manqué de d'oser dire, non, mais là, je suis pas prête, là, je pense pas, là, je sais pas. Même verbaliser,
1: ne serait-ce qu'un doute, ça, ça peut tout changer quand même. C'est ça, c'est ça. Et puis l'importance aussi, parce que quand on, quand on accouche, on a besoin de comprendre ce qui se passe dans notre corps et de voir à quel point c'est hyper bien fait, de, de tout comprendre au niveau hormonal, au niveau euh, la physiologie, c'est hyper intéressant. Et puis ça permet aussi de déjà d'estomper des peurs. De dire bah, « tiens, si je ressens ça à ce moment-là, c'est normal », même pour la personne qui accompagne, lui ou la partenaire, de dire « tiens, ma femme, elle verbalise ça, mais tout va bien, c'est normal ». Je peux lui oui. dire ça pour la rassurer. Donc, il y a vraiment des connaissances, je pense, qui sont importantes à avoir, euh, mais il y a aussi euh, le fait de communiquer avec son partenaire, d'entrer de, en contact avec euh, avec son bébé, d'écouter ses peurs. enfin Il y a toute, toute une sphère émotionnelle aussi, euh, outre euh, technique pure et dure qui est à, qui est à prendre en compte, et c'est aussi là-dessus que je vais accompagner parce qu'il faut, il faut qu'on légitimise ça, c'est important. Ouais. Ok, et eh bien écoute, je te souhaite
0: euh, plein de réussite dans ce, dans ce projet, et Merci. puis je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec moi, d'avoir euh, verbalisé un peu l'accouchement la, vaginal après césarienne, du coup, que c'est possible. Et que, et que tout peut très bien se passer
1: et, et tu en es la preuve du coup oh ouais, merci bah, merci à toi en tout cas pour, pour ton écoute et ce moment ensemble c'était euh, vraiment chouette j'espère que ça pourra, ça pourra aider et donner l'envie à d'autres couples de, de suivre le même chemin bah, je pense rassurer et puis peut-être aussi bah,
0: malgré qu'on en parle de plus en plus je pense qu'il y a encore des mamans qui ne sont pas au courant que césarienne ne veut pas dire enfin césarienne une fois ne veut pas dire césarienne systématique parce que c'est encore une croyance qui est, qui est mine de rien toujours euh, Toujours reçu que euh, s'il y en a une salarienne une fois, bah, c'est fini,
1: ça sera toujours comme ça et non, et oui. c'est possible de faire autrement. C'est ça et puis c'est important aussi d'aller faire, d'aller chercher aussi par soi-même des données, des infos, oui. de se renseigner même auprès des, des doulas. Hein. On a, on a toutes beaucoup d'infos, on a toute une palette euh, euh, qu'on peut aller explorer euh, parce, que, parce que des fois, bah, sous le coup de « oui mais le risque de rupture utérine, oui mais… » Oui, mais il faut voir aussi les données, les statistiques. Euh, ce n'est pas, pas un risque inexistant, mais il existe aussi hors césarienne. Bien sûr qu'il y a un peu plus de chances de le vivre en ayant une césarienne, mais euh, quand on regarde un peu les données, on est entre 0,5 et 0,8 ce n'est pas... Euh, énorme c'est un risque qui existe bien sûr il faut faire ses, ses, ses choix en, en connaissance de cause c'est important et c'est ce qui peut voilà pouvoir dire à un couple il y a un couple qui peut dire bah non moi je veux prendre aucun risque donc je préfère refaire une césarienne et c'est ok oui mais en tout cas je pense que pour faire son choix d'avac ouais. ou non il faut avoir toutes les données en main c'est important ouais, c'est ça c'est ça. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup et puis euh, je
0: mettrai te le lien de, de ta page Instagram si jamais des personnes veulent te contacter, ne serait-ce qu'avant que tu lances ton offre, je ne sais pas quand c'est prévu. C'est gentil. Mais... <rire> très fera... bientôt,
1: c'est en préparation.
0: <rire> tu pourras toujours peut-être peut avoir quelques questions, quelques messages de personnes intéressées et c'est chouette. Oui, bah, j'y
1: répondrai avec plaisir, il n'y a pas de, <rire> de soucis. Merci à toi.
0: Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode